0: Este podcast contiene el idioma español
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Gap en Español Les saluda Fernando Pizarro sustituyendo a León Krause desde Los Ángeles esta semana, eh, lo vamos a extrañar a, a León esta claro semana, pero sí. aquí estoy con mis grandes colegas y grandes amigas, eh, Janet Rodríguez, corresponsal de Mi Visión, y Dori Toribio, corresponsal de Canal 4 en España. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Estamos bastante bien. Un
1: poquito cansados de tanta, Ay, tanta sí. bomba noticiosa, ¿no? Falta
3: sueño. Falta sueño, eso es verdad. Bueno,
1: esta semana León eh, no pudo estar con nosotros, manda sus disculpas, regresa la próxima semana, así que un gran saludo y abrazo. Recordemos que el Gap Fest es una coproducción de Slate y Univisión Noticias. Y bueno, tenemos tanto de qué hablar, porque ya no se me ocurre. Esta semana empezó con puras bombas noticiosas. No sé ni de dónde empezar, pero vamos. Y las vamos... no
2: noticiosas. Y las no noticiosas. noticiosas.
1: Y las que podrían ser bombas, pero que todavía no han sido lanzadas. Ajá. Pero bueno, empecemos a hablar de, de lo que ocurrió esta semana. Janet, a ti te ha tocado ocurrir mucho lo del tema, de, obviamente, de, de, de Mueller. Y Diría de, yo que
2: demasiado. Claro. ¿Y
1: qué ocurrió esta semana? Lo, lo principal es que se allanó la oficina del de abogado personal de Trump, Michael Cohen. Indicó, de todas maneras, que el, los agentes del FBI lo habían tratado de manera cortés, un poco contradiciendo al mismo presidente que había hablado de que había sido un allanamiento prácticamente violento. Trump se quejó abiertamente el lunes por la noche, lo llamó un ataque contra Estados Unidos, contra el país, pero esto es un golpe muy duro porque le llega muy cerca al círculo eh, cercano al presidente, valga la redundancia. Eh, a ver, ¿qué puede pasar de aquí ahora?
2: Bueno, yo creo que la mayor preocupación del presidente es que parte de lo que se allanó, parte de lo que los investigadores se llevaron, es la comunicación directa y privilegiada entre el abogado y el presidente. Su abogado personal, el presidente, se comunican de cosas que eh, el presidente probablemente no le convengan que salgan a la luz. Si esto pudiera ser evidencia directa que los fiscales de Nueva York, tenemos que recordar a nuestra audiencia que son los fiscales de Nueva York los que hacen el allanamiento después de que Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la trama rusa, le diera algún tipo de datos, de información, eh, le abría el paso a los fiscales de Nueva York para que hagan este allanamiento y ahora, a su vez, estos fiscales podrían dar evidencias y algún tipo de pruebas que ayude a la investigación de la trama rusa y el presidente está histérico, histérico porque sabe que se le están acercando tan, eh, le están llegando tan cerca y él no sabe qué tipo de información pueda tener en sus manos en este momento Robert Mueller y ahí es donde viene la preocupación qué va a pasar ahora bueno la última vez que se allanó una casa fue la de eh, la de Paul Manafort el ex jefe de campaña de, de Trump y ciertamente terminó imponiéndole cargos criminales y ha terminado un, un caso que está al momento en las cortes federales así que vamos a ver qué pasa con Cohen él eh, dice su abogado ha dicho que esta ha sido una invasión que básicamente él no tiene nada que temer pero sabemos que ahí pudiera eh, terminar en un problema legal muy grande, sobre todo financiero, porque aquí los delitos que se podrían investigar y que podrían llegar a, a, a alguna corte podrían ser delitos financieros por este pago de 130 mil dólares y otros pagos que a lo mejor no sabemos que el abogado del presidente le habría hecho a mujeres que tuvieron aventuras sexuales con el mandatario.
1: Claro, bueno, y aquí está yo tengo una reflexión que la voy a ver si la alcanzo a hacer después, pero quien, quien autorizó esto fue Rod Rosenstein el, el, el fiscal general adjunto, que recordemos después de que Jeff Sessions se recusó al inicio de la administración Trump de esta investigación, algo que todavía y el lunes lo recordó de manera muy fuerte y muy negativa, Trump acusando a Sessions de haberse, eh, culpándolo realmente de haberse eh, recusado y que quizás no lo habría nombrado nunca fiscal general de saber que se iba a recusar en este tema. Pero el riesgo que hay ahora y que podría ocurrir en el momento que todavía estamos grabando esta edición del Gapfest, es que obviamente eh, Trump pueda eh, decidir despedir a Rosenstein.
3: Sí, porque lleva mucho tiempo atacándole y, y esta es la línea, esta era la línea roja para el presidente. ¿Os acordáis que en algún momento dijo, muy bien, que Mueller investigue en aquellos primeros meses, ahora ya no, pero en aquellos primeros meses, cuando ni siquiera mencionaba a Mueller y no le atacaba, decía, muy bien que, que investiguen esta trama rusa y que acaben cuanto antes y que me dejen tranquilo, pero yo pongo la línea roja en mis asuntos personales y en mis finanzas personales, Ahí que no entren que investiguen todo lo que quieran de la campaña y la interferencia rusa, pero mi línea roja será esta, insistía el presidente Trump bueno, pues la línea roja se acaba de cruzar de ahí, como decía Janet, que esté tan enfadado en este momento, ¿y contra quién está cargando el enfado? en primer lugar contra Müller, que insisto estos, hasta, estos son ataques nuevos, empezó en marzo de este mismo año a atacar directamente con nombres y apellidos al fiscal especial hasta entonces no se había metido en este territorio incluso cada vez que preguntábamos en la Casa Blanca si era cierto, que el presidente se estaba planteando despedir o no al fiscal del caso, siempre se mantenían como muy alejados de esta posibilidad, diciendo bueno, lo que queremos es que esto termine cuanto antes. Pero ahora ya entramos de lleno en atacar al fiscal especial elegido para, para este caso, lo que empieza siendo un tema grave. Pero, en segundo lugar, el presidente está centrando también sus ataques en, en el fiscal general de Estados Unidos, en Sessions, por apartarse del caso a quien no le perdona, y después en Rosenstein. Y, además, en esto, a diferencia de que lo, con los ataques a Mueller, que muchos republicanos no le apoyan en esto, y le dicen, como se le ocurra despedirle, va a ser un suicidio. Con Rosenstein, sí. Hay mucha gente apoyándole, mucha gente dentro de su propio partido, incluso he escuchado a algunos demócratas, porque se han acumulado muchos errores dentro del Departamento de Justicia, dentro de lo que consideran fueron errores en la investigación a Hillary Clinton durante la campaña errores dentro de la investigación o que consideran errores dentro de la investigación de la trama rusa desde aquel memorando en lunes hace algunos meses y hay mucha gente, muchos conservadores empezando por conservadores importantes mediáticos dentro de esa televisión que tanto le gusta al presidente que es Fox que le están animando a que despida y creen que tienen razones de peso, más allá de la trama eh, razones de peso para despedirle por eso ese sí parece en este momento con el incremento, la intensificación de la retórica de Trump, lo duro que está en las últimas 48, 72 horas con respecto a Rosenstein, yo este creo que sí es un escenario posible, Fernando, que un día nos levantemos y Trump tuite que está despedido. Y más allá de Rosenstein, la Casa Blanca por primera
2: vez deja claro que ellos creen que tienen el poder, que el presidente tiene el poder de no despedir a Rosenstein, eso sabemos que lo tiene, pero despedir a Mueller, sí. porque sabemos que la, el posible despido de Mueller, de Mueller tendría que pasar por el Departamento de Justicia Rosenstein es la figura que tendría que despedir a Mueller, pero ahora el presidente y la Casa Blanca ya, el, el ataque es directo, más allá del Departamento de justicia, dice, nosotros nos lanzamos en contra de Mueller y si lo despedimos, lo despedimos. Básicamente, en otras palabras, cuando expertos legales dicen que no, que no hay un poder directo, eh, la Casa Blanca dice que ellos han consultado
3: con otros que sí le dan ese poder. Esa frase grave, uh -huh. es que escuchemos a la portavoz de la Casa Exacto. Blanca decir que el presidente de Estados Unidos tiene poder porque lo han consultado. Uh -huh. Esto es un cambio de retórica en 360 grados, no 360, 180 grados <risa> desde lo que lleva diciendo la Casa Blanca estos meses, que era mantenerse al margen. No. Ahora resulta que han consultado y que además creen que el presidente puede despedir. O sea, que se plantea en este escenario lo que estamos en, en un escenario de potencial crisis constitucional gravísima. Claro.
1: Bueno, Para redondear este tema también está el hecho de que en el Congreso hay muchos republicanos que están diciendo que eso sería un suicidio político para el presidente sí. despedir a Mueller. Pero también quería hacer una reflexión, reflexión final sobre esto, una comparación. Recuerden que la investigación de Bill Clinton en el año 93-94 comenzó por una inversión whitewater y la, y la investigación que terminó Ken Starr terminó de se, hablando de sexo ...por lo que ocurrió con Mónica Lewinsky... ...aquí la investigación está empezando con la interferencia... rusa y la supuesta colusión con Rusia... ...y podríamos terminar hablando de sexo... ...por con Stormy Daniels... ¿no? ...porque el
3: problema de las investigaciones, Fernando... ...no es por donde empiezan, es por donde acaban... ...ahí es donde se equivoca uh -huh. el presidente... ...atacando la investigación sobre la trama rusa... ...el problema, lo que tienen que hacer los presidentes en cualquier país... ...es intentar evitar todos los errores posibles... ...precisamente para que no se abran investigaciones... ...¿por qué? porque empiezan por aquí... ...y pueden acabar en otra cosa... ...y tú estableces la comparación con Clinton... ...pero podemos hacer otro paralelismo... Con el Watergate, la noche, la masacre de aquel sábado por la noche en 1973, fue exactamente este escenario. Nixon quería despedir al fiscal especial del caso en aquel momento, se negaba el fiscal general de Estados Unidos, acabaron dimitiendo en cadera en los tres puestos más importantes de justicia, y así fue como después consiguió despedir, y ahí es cuando se desencadenó toda la crisis que se, se, se desencadenó entonces. Pero estamos en escenarios también muy paralelos.
1: Bueno, vamos a pasar rápidamente a otro de los temas graves esta semana, hablando de líneas rojas. Pues porque el presidente Trump parece querer cruzar una línea roja eh, cuando amenaza a Rusia de que van, eh, mi, ¿cómo dijo? Misiles nuevitos y flamantes. Y, y inteligentes.
2: inteligentes. Y, bonitos, y, y, bonitos. y bonitos. Y
1: bonitos. sí, claro. Eh, Camino a Siria. Bien. Todo esto a raíz de otro ataque químico con armas químicas ocurrido uh, en Siria, eh, donde nuevamente eh, es triste decirlo, las víctimas terminan siendo niños eh, y civiles. Eh, claro. Eh, bueno, bueno el presidente vemos
2: llevaba año y medio diciendo que él nunca, 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 nunca anunciaría eh, lo que iba qué acción mm, militar podría tomar. Hace, ¿no? eh, y criticó a Obama, ha criticado a Obama, sobre todo en cuanto a Siria, por anunciarle a Siria previamente eh, la acción militar que iba a tomar en contra de, del gobierno de Assad. Entonces, ahora es lo que hace. Guerra por Twitter. Ha anunciado guerra por Twitter. Entonces, eh, había dicho que de 24 a 48 horas él tomaría una decisión de qué acción eh, haría para como represalia En contra de los ataques químicos, sin embargo, pasaron las 48 horas y vemos a un presidente que tuitea reaccionando directamente a unas declaraciones del de embajador ruso en el Líbano, que, que dijo ciertamente que los rusos tumbarían cualquier misil que el presidente Trump lanzara. Así que ha escalado una guerra de palabras que al momento cuando estamos grabando no sabemos cómo va a terminar, pero que no, no, no apunta bien, no, no pinta nada bien esta guerra de palabras y sobre todo sabiendo cómo está, cómo está la relación con Rusia en este momento. Sabiendo
1: si de guerra de palabras pasamos a otra cosa, ¿no? Claro, a una guerra de veras. Pero se ve feo, desde, tú dices desde Europa has escuchado comentarios que, que se ve complicada la situación. ¿no? Sí,
3: porque ahora el presidente, la diferencia... Eh, con esta situación en la que estamos ahora y eh, con abril de 2017, aquel primer ataque que ordenó el presidente Trump entonces, después del de, de ataque químico en Siria es que ahora Trump sí se está coordinando con, con, sus, eh, con sus aliados internacionales y de momento el presidente francés Macron ya le ha dado luz verde y ahora está hablando o en este momento en el que estamos hablando está en negociaciones o en conversaciones para coordinarse también con la primera ministra británica Theresa May entonces estamos en este escenario que a diferencia de hace un año eh, se está hablando de un ataque o de una acción militar multinacional. Es decir, después del error cometido el año pasado que aquel ataque de Estados Unidos sí es un despliegue de fuerza, pero ¿para qué sirvió? Ahora el presidente Trump y la administración Trump y el Pentágono están hablando con los aliados para ver cómo hacemos esto. Y entonces la situación ya está seria, porque una vez tienes a un presidente de Estados Unidos tuiteando van a caer misiles en Siria, ya no puedes retrasar mucho más la acción militar. Además, sobre el terreno hay que estar pensando que ahora no solo los estrategas militares tienen que estar pendientes del tiempo y de cómo están las condiciones meteorológicas en Siria, por ejemplo, sino que ya le han dado 48 horas de ventaja al régimen de Al-Assad ah, y a supuesto, Rusia, ¿verdad? que están moviendo todo y han puesto todo a buen recaudo. Es decir, cuanto más se retrase esto, ya que el presidente Trump ha decidido de transmitirlo, menos efectivo será. Y
1: si todo se queda en palabras,
3: yo creo que no, al final todo el mundo está de acuerdo legisladores
2: en el Congreso, políticos analistas de que tiene que haber una acción inmediata y dura en contra de Assad no se puede permitir que estos ataques químicos continúen uh -huh. y, y ese no es el debate, acción tiene que haber pero cómo y cómo se, se hace la diplomacia de tomar una acción en contra eh, de, del régimen de Assad pues ahí es donde está la gran pregunta y el presidente pareciera eh, imponer fuerza en vez de diplomacia y vemos que a lo mejor esto tiene que ver con eh, la entrada de John Bolton en nuevo consejero de, de, de seguridad nacional, que sabemos eh, que por ahí va, ¿no? Que cogía de la pata de la fuerza diplomática, de la fuerza de la,
3: fuerza de la agresión en vez de la diplomacia. A mí me preocupan dos cosas. Una, y esto va a parecer una tontería, pero de verdad que no lo es, y Janet, que está todos los días en la Casa Blanca, va, va a estar de acuerdo conmigo. Donald Trump está en un, en un estado ahora anímico y emocional de mucha frustración. Uh -huh. Y así es como está decidiendo algo que va a afectar que nos va a afectar al resto de los países y es que nos afecta a todo el mundo. Esto es lo primero. Y segundo, y esto ya Estados Unidos, eh, los aliados internacionales, la ONU, ¿dónde está la estrategia? Sí, estamos hablando de una intervención ahora en este momento, de una, una, una especie de ataque quirúrgico, ¿no? un toque militar para decirle a Siria esto no se puede hacer, pero uno, ¿de qué ha servido antes? Dos, ¿de qué va a servir ahora si no hay una estrategia a más medio largo plazo. Hay muchos expertos en la región que dicen que ya es tarde. A estas alturas, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? Sí, ya ha habido ataques repetidos, no se ha hecho nada. Obviamente, para hacer un análisis profundo, tendríamos que retrotraernos a los errores que cometió Barack Obama en su día. Sí, vale, pero ahora estamos en 2018. ¿Y ahora qué? Eh, efectivamente, no se puede no hacer nada, porque entonces el régimen de Bashar al-Assad va a seguir haciendo lo que está haciendo, que es torturar y matar a su propio pueblo, y eso obviamente no lo puede con consentir la comunidad internacional, pero después está la otra parte de, muy bien, hacer algo ¿Pero qué? ¿Y con qué fin? ¿Y con qué estrategia? ¿Y para qué va a servir? ¿Va a cambiar algo? ¿O van a acabar muriendo más civiles en todo esto? Entonces la, la situación este es, este es y ha sido siempre el problema de Siria que nadie tiene claro qué hay que hacer para conseguir mejorar o arreglar algo las cosas.
2: Y muchos se preguntan si este ataque de palabras al final tiene que ver con cambiar la conversación del tema de Cohen. Exacto. Venimos de un de un tema que explotó y que el presidente explotó él mismo eh, criticando lo que había sucedido con su a, con su abogado personal y al otro día nos levantamos con una guerra de palabras que puede llegar una guerra
3: militar eh, mucho más extensa y mucho más peligrosa, así que bueno, ¿Cuántas veces ella. nos preguntamos esto aquí claro. en Washington? ¿verdad? A veces parecemos paranoicos, pero tenemos que reflexionar muchas veces ¿esto lo está haciendo Trump? ¿Porque sí? ¿La administración Trump tenía esto planeado? ¿Porque sí? ¿O es que estamos intentando desviar la agenda mediática y conducir los caminos? Hay veces que uno tiene que hacerse estas preguntas, aunque suenen eh, raras o, o, o incluso conspiranoicas o paranoicas pero es que no sería la primera vez no. que el presidente hace algo así. Bueno,
1: sí, Es la típica teoría de, 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 de distraer por una parte donde la noticia está en otra, ¿no? pero, uh
3: -huh. pero otra
1: bomba política que ocurrió esta semana, de las tantas que Dejá hubo... De agua, beber agua, Debe beber agua de la, Sí, no. tómate, de, deberías eh, probar un bocado de esos donuts que trajiste aquí ahora y... para... para... Sí,
3: imaginas? porque el
1: azúcar endulza todas las noticias tristes. Podríamos sí.
3: innovar, grabar un podcast con la boca llena de donuts. Ah, qué o sea, buena idea, tema...
1: qué buena idea. Porque, yo, yo lo
3: dejo ahí sobre pero
1: la Yo misma. te digo que los donuts endulzan las noticias tristes porque hay, hay alguien, hay alguna gente que la, eh, lo que voy a contar ahora rompió... Rompió corazones eh, Hay gente que está muy triste de que, de que Paul Ryan El presidente de la Cámara de Representantes dónde va? ¿Dónde
3: va Fernando? Ah, ¿A dónde Ryan. voy? Yo no sé okay, Pero okay, bueno, en fin,
1: okay. eh, que ha anunciado su eh, retiro. Dijo claramente, no estoy renunciando, me retiro, al final voy a cumplir mi periodo, pero va a cumplir, va a poner fin uh, a su carrera de tres años como presidente de la Cámara de Representantes, eh, indudablemente quizás el puesto más importante del Congreso, junto con el liderazgo en el Senado. Eh, y
2: 20 años 20, en el Congreso. 19 años
1: en el Congreso, lo que no es poco. Y, y bueno, eh, esto es una bomba política, pero no era una bomba que nos deja a todos helados de sorpresa porque se venía rumoreando Inesperado hace no fue. rato. Claro,
2: claro, claro. Porque,
1: obviamente, pero la pregunta es, eh, ¿para dónde vamos con esto? ¿Qué significa? ¿Es esto un obviamente de que ganó, eh, de que quizás el ala que apoya Ron, a Donald Trump ganó y, es, y simplemente Ryan se hartó de esto? ¿O también tiene otras ambiciones después?
2: Bueno, la, la razón que él da es acercami acercamiento familiar. Él sí. perdió a su padre cuando era un joven, cuando era adolescente, y ahora dice que sus hijos están creciendo sin él. Esa es la razón formal que da. Sabemos hay gente que le conoce muy cercana a él. Dicen que sí, que, que creen esa razón, que creen que verdaderamente Ryan ve este momento muy oportuno mm. para salirse de la política, aunque sea eh, por un, haciendo un paréntesis, para dedicarse a su familia eh, él de todas maneras sigue siendo una persona muy importante en el partido republicano una persona que recauda muchísimos fondos para el partido republicano, muy querida a pesar de, de sus enfrentamientos con el presidente y más allá de, de, de los no enfrentamientos de las cosas que le ha dejado pasar al presidente Trump, pero, pero ciertamente vamos a ver, yo creo que a ver cuánto le dure este tiempo con la familia y si es que en el 2020 regresa, ya una vez se postuló a la vicepresidencia con Mitt Romney sí, claro. en el 2012 y yo Creo que Ryan, eh, esta no es el, este no es el fin de la carrera no, política de Ryan. Él
1: dijo que to tomar el puesto con reticencia porque uh -huh. se lo pidieron. Eh, y que no lo quería Paul Ryan, el puesto de mm, ser speaker, John Boehner ¿no? le, sí. le insistió. Claro, le bueno, insistió. Bueno, y por supuesto a John Boehner, el ala más conservadora, le, le, le hizo la vida imposible. Y a Paul Ryan tampoco se le hicieron muy fácil. Pero yo no me creo la historia esta del bueno, ir a compartir tiempo con mi familia. Me parece muy bien, pero me parece que yo creo que no hay un cansancio, un poco de él, de, de tener que lidiar con un presidente con el cual no siempre se está de acuerdo. Y aunque, por ejemplo, en temas como inmigración, en otros temas, sí, al final, lo, el gran logro de Paul Ryan es la reforma tributaria, que claro. es lo que siempre él quiso. Pero, ¿qué te parece? A ti, pero
3: se va sin cumplir su gran promesa, igual que se fue John Boehner, sin cumplir su gran promesa, que era derogar la reforma sanitaria de Obama. Uh -huh. Se va a mitad, y sin hacer nada sobre los dreamers pa también, para por él, la
1: gran promesa de Paul Ryan, que se va sin cumplir, perdón, es el tema de los beneficios sociales. Uh -huh. Él quiere reformar Medicare y Medicaid. Uh -huh. Esa es la gran promesa. Uh -huh. Ese era el gran plan maestro de Paul Ryan. se van sin que al propuesta
3: Congreso. alguna. Han derogado partes, claro. partes de la reforma sanitaria, pero sí. ninguna propuesta. Esta mañana fue Hacia una cuenta. Más de 40 republicanos de la Cámara de Representantes ya han dicho que no se presentan a la reelección. Esta es una cifra muy alta en un año decisivo como este, en el que los republicanos están jugando la mayoría en las dos cámaras y que tienen la historia en contra. Porque sabemos que en este país, desde hace muchísimos años y muchísimas décadas, los partidos que están en el poder pierden las elecciones a mitad de mandato por este sistema de, de, de equilibrio de poder. Es decir, los republicanos ya partían con malas cartas de cara a noviembre de 2018, pero las cosas, según las últimas convocatorias electorales regionales, se le están poniendo mucho peor y muchos republicanos están empezando a advertir que se avecina una ola azul. Y yo mientras escuchaba estas razones de, de Paul Ryan, de que se va por razones familiares, pero es imposible no pensar que también se va por aquello que exponía tan claramente eh, Flake de Arizona, el senador Jeff Flake de Arizona, cuando, cuando también decidió retirarse, que él habló mucho más claro, él dijo que este ahora era el partido republicano de Trump, que lidiar con eso es muy complicado y genera mucha frustración, que hay cosas que no se pueden hacer, que trabajar día a día en el Congreso y en el Capitolio de Estados Unidos con este factor de lo inesperado que es lo que aporta la presidencia de Trump se les estaba haciendo casi imposible y que perdían la fe y por eso pedía a otros compañeros que también dieran un paso adelante para mí más bien este sería el contexto el problema es que estamos hablando de el presidente del Congreso es que se va justo ahora, quedan ocho, ocho meses, va a ser lame duck, todo el tiempo que queda hasta que se retire en enero de 2019, luego también en, en, dentro de su papel está convencer a otros compañeros, congresistas y senadores para que sí se presenten a la reelección, ¿con qué autoridad va a ir ahora Paul Ryan a convencer a nadie del partido para hacer y, que y se quede? Que
1: es uno de los, de los mayores recaudadores de fondos mm. del Partido Republicano, es, es una máquina de recaudar fondos. La gente
3: lo quiere Así
1: es. la gente lo quiere. Yo, yo, yo he tenido la por, por temas familiares de conocer esa área y por temas personales y conocer el distrito de donde él viene y, y ojo, ¿eh? ojo que pudiera darse vuelta y convertirse en un distrito demócrata porque es una es un área de republicanismo moderado, podríamos uh -huh. decir, ¿no? Todo depende de quién venga a reemplazarlo, pero también se van, eh, figura, dentro de esos 40 que tú dijiste, se van figuras emblemáticas para los hispanos, como por ejemplo Ileana Ro Rosletinen, que sí. hace un rato anunció el año pasado que ya se iba también, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, 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 y finalmente yo creo que también tiene mucho que ver como cómo haces campaña eh, para noviembre no creyendo, sin tu, principal el, el, líder. sin tu principal líder y también para Paul Ryan mismo, cómo haces campaña y defiendes al presidente en muchas cosas que tú mismo no crees, entonces te, ya él se va a evitar una gran cantidad de, eh, de situaciones incómodas a lo mejor de tener que presentarse ante una audiencia no. que le
3: quiera él, no quiera al presidente, pero finalmente tenía que defender a Trump. Y Fernando, tú que llevas tantos años en Washington no sé si es normal, pero en Hijo dos viejo. años y medio no, no, de, 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 la, la, el, la gran experiencia de Washington, okay. y yo esta pregunta no la puedo contestar, pero en dos años y medio dos presidentes republicanos del Congreso que se van no es mucho no
1: es bastante es demasiado es obviamente es mucho uh -huh. y el primero el de Boehner fue casi un golpe de estado a nivel de la cámara pero bueno eso es una de, vamos ese es nuestro vistazo o sea, con general. la marihuana
3: John Boehner no o sea, ha pasado la mejor vida con perdón. Sí,
1: quiere probar la marihuana ahora bueno eso está ese es para el tema para otro, otro para bien. otro cafés bueno así ponemos a fin a esta ronda noticiosa que realmente tenemos tanto de qué hablar así que ya vamos con la entrevista a nuestro a nuestro Invitado de la semana. Estás escuchando el Gafes en español. Les saludo a Fernando Pizarro esta semana reemplazando a León Krause. Y estamos aquí con Dori Toribio y Jane Rodríguez. Nuestra entrevista de esta semana la grabamos Dori y yo con León Krause. Hace poco fue con Wadi Gaitán, vocero de la Iniciativa Libre, una organización no gubernamental y no partidista que defiende valores conservadores, sobre todo en el tema económico. Eh, como Wadi tuvo tiempo de sentarse con nosotros eh, tomamos la oportunidad de presentarle eh, bueno, nuestras inquietudes eh, que nos hablara de su punto de vista sobre las medidas económicas de la administración Trump, los logros en el Congreso pero también hablamos de otros temas como DACA, el muro, los tweets del presidente y la influencia que han tenido quizás en los republicanos en general. Wadi eh, ha tenido una gran um, y larga carrera, a pesar que es más muy joven en el mundo de la política fue director de comunicaciones del Partido Republicano en Florida, trabajó con el congresista Carlos Curbelo, eh, también en la campaña de Mitt Romney en el 2012 y en el liderazgo político de la Cámara de Representantes. Aquí empieza León con Wadi Gaitán.
4: Wadi, ¿cómo estás? Un placer, gracias. Es un privilegio estar aquí con ustedes en este día. Al
0: contrario, un gusto que estés con nosotros. Hace, eh, pues, ya algunos años, algunos años, porque, eh, pues, esto fue antes eh, de que irrumpiera en la escena política Donald Trump, tuve la oportunidad de conversar varias veces con Daniel Garza, quien eh, encabeza la Iniciativa Libre. Y, y Daniel me, me explicaba cuál era la, la, la intención central y la estrategia de la Iniciativa Libre para acercarse a los votantes hispanos. Una estrategia, la verdad, ambiciosa, bien planeada, Bien hecha con la intención de acercar a la comunidad hispana a estos valores conservadores que ya definía yo al principio eh, y, y, y a otros y a otros más. Y sin embargo, luego irrumpe, irrumpe en la escena Donald Trump y Donald Trump antagoniza antes que nada a la comunidad hispana, por lo menos a la mayor parte de la comunidad hispana, porque la comunidad cubano americana y demás, es otra historia pero acá en el suroeste, desde donde te saludo, en Los Ángeles, en el suroeste de Estados Unidos, Donald Trump, pues francamente es leído como un antagonista el Gafes, le hemos dedicado ya horas y horas a platicar sobre pues, el antagonismo abierto de Donald Trump frente a México y demás se ha complicado el trabajo de la iniciativa libre de vinculación con la comunidad hispana, ahora que Donald Trump, republicano Está en la Casa Blanca.
4: Lo cierto es que verdaderamente ahora parte de la discusión de los valores que nosotros mantenemos, que son valores de empoderar al individuo y no necesariamente al gobierno, es que ahora eh, dentro de estas conversaciones eh, mucha gente eh, pregunta eh, si nuestros valores y nuestros principios son los mismos de Donald Trump. Mucha gente lo ha visto a él como um, el líder del partido republicano, pero también lo han visto como el líder de la derecha y muchas veces en la derecha los principios que nosotros mantenemos son los principios que la gente trata de asociar eh, con Donald Trump. Pero lo que nosotros hemos hecho eh, durante estas preguntas que recibimos don, de la comunidad es enfocarnos en no en el individuo, por enfocarnos en la plataforma y los principios que ese individuo tiene. Por ejemplo, eh, nosotros históricamente sí hemos apoyado a muchos candidatos que mantienen esos eh, valores conservadores. Pero en el 2016, nuestra organización decidir no jugar un papel a al nivel nacional, no apoyar uh, ni a la secretaria Hillary Clinton, pero tampoco no apoyar al candidato eh, Donald Trump. So, aunque sean complicados, yo creo que la comunidad siempre entiende que al final del día lo que es importante es a dónde eh, nuestros eh, oficiales electos. Eh, Se paran en los temas de los impuestos, en el tema del cuidado de salud, en el tema eh, de inmigración. Entonces nosotros como organización eh, siempre mantenemos ese crédito con la comunidad porque nuestro enfoque no es apoyar a un partido, pero apoyar ciertos principios y valores.
1: Wadi, eh, sabes que León también yo y Dori, conozco a, a Wadi desde bueno, es una persona joven con toda su experiencia que tiene, pero lo conozco, tú sabes que él, él estaba también en, en, el, en, el, en la mayoría republicana en el Congreso, fue un gran contacto, abrió muchas puertas para los medios hispanos para tener eh, muchas entrevistas ahí eh, un gran labor que hizo, y también conozco la Iniciativa Libre desde que eran dos personas era Daniel Garza y Sandra Pedro Varias me acuerdo, fueron los primeros sí, que empezaron sí, hace esta organización años. que ya ahora es parte de The, the Americans for Prosperity, de los hermanos Koch, eh, pero que además se han crecido a una, de una hacer una organización de base que le tiene miedo, te lo voy a decir porque me lo han dicho, le tiene miedo organizaciones hispanas que son más progresistas, le tienen miedo a, a la iniciativa libre porque obviamente está haciendo avances en, en lo que ellos se respecta. y una de las cosas que ustedes se han basado siempre ustedes eh, como organización eh, nunca les gustó DACA por el hecho de, de ser una acción ejecutiva del presidente ustedes querían que la solución viniera por el Congreso sin embargo eh, en esta, en este gobierno lo que llevamos de la administración Trump ustedes han sido unos eh, férreos defensores de un arreglo de, de incluso arreglar DACA incluso de, de conseguir un acuerdo para los Dreamers es esa la, la posición que mantienen
4: públicamente nosotros salimos por medio de los medios, por medio de las redes sociales, es a abogar que verdaderamente el presidente no debe renunciar a esas negociaciones. Yo creo que la perspectiva de nosotros es una justa. Nosotros no necesariamente estamos abogando para un muro. Nosotros no miramos un muro como una prioridad, como nuestra organización y no necesariamente verdaderamente lo vemos como la mejor estrategia para lo que es la seguridad de la frontera, pero sí entendemos que en el clima político que tenemos actualmente y como algo que el presidente él mismo lo ha dicho como prioridad, que lo podemos usar, lo que es el muro, como parte de la negociación. Nuestra prioridad es que sí, que los dreamers puedan mantener eh, la certidumbre, o, o más bien no tienen ahorita esa certidumbre, porque ellos puedan obtener esa certidumbre, que puedan mantenerse aquí legalmente. Entonces, nosotros nuestro mensaje al presidente es la mejor forma de conseguir esos fondos es juntándolo con una solución para DACA. Sí, eso es algo que nosotros opinamos que ambos partidos van a perder un poco, pero a la misma vez van a ganar mucho eh, para nuestras comunidades y para la economía de nuestro país.
1: Pero no dificultan los tweets de Trump ¿Todo eso que ustedes buscan?
4: Sí, lo, lo, lo complica, claro, porque mucho de lo que hemos visto es que el Congreso como si toma muchas de las señales del presidente eh, como una orden de qué ruta tomar hacia adelante. Y si él está eh, señalando que ya está muerto, eh, da lo complica. Por algo que también entendemos con Trump es que un momento él puede usar algo como una táctica de negociación. Él puede usar un tuit o puede usar un comunicado eh, como una forma para eh, quizás mover al otro lado. Quizás es una forma de él de eh, tratar de quizás jugar con el partido o, o algunas veces es para, eh, para que la base sepa que él se está manteniendo fuerte sobre un tema para cuando en el futuro él salga y diga, ¿saben que Sí, negociemos.
3: Y hablando de tweets y de complicaciones, otra de las propuestas recientes del presidente es militarizar la frontera con México hasta que consiga su muro, si es que acaba consiguiéndolo. ¿Cuál es vuestra postura respecto a esta propuesta del presidente?
4: Sí, nosotros no opinamos que no va a ser eficaz. No es, no es la solución. Eh, para el problema. El problema es que eh, hay mucha gente que viene ilegalmente a nuestra nación y nosotros opinamos que la razón por cual eso sucede es porque nosotros tenemos un sistema de visas que es anticuado, que no permite que eh, los negocios tengan los empleados. Necesarios. ¿Qué es lo que sucede? En Estados Unidos hay una demanda para trabajadores en tecnología, pero también en agricultura. Mucha gente que viene aquí indocumentadamente eh, trabaja en agricultura, trabajan en, eh, en hoteles, en industrias, que hay una demanda para trabajadores. Nosotros opinamos que si por medio de nuestro sistema de visas eh, incrementamos el número de gente que puede entrar legalmente, no va a haber una demanda o una necesidad o una necesidad incentiva para que la gente venga ilegalmente. No importa si tenemos un muro, no importa si tenemos el militar, al final del día, cuando haya esa demanda de Estados Unidos para trabajadores y, y hay una necesidad en Latinoamérica económica, van a seguir viniendo la gente.
0: En función de la agenda conservadora, eh, al escucharte y al haber seguido a detalle el, eh, a la Iniciativa Libre, eh, incluso, como decía yo, estas conversaciones con Daniel Garza, quien la preside y demás, me queda claro qué defienden eh, estos, estos valores conservadores. Eh. En función de esos valores conservadores, en función incluso de la agenda conservadora, ¿Donald Trump ha sido un buen presidente en función de esa agenda conservadora específica? Tú dirías, ¿ha sido un buen presidente sí o no?
4: Es muy difícil dar una respuesta de sí o no, porque en ciertos temas sí, el presidente Trump ha sido un buen líder de una agenda conservadora. Un ejemplo muy clave uh -huh. es, es la reforma de tributaria. Nosotros eh, seguimos ese tema muy cercanamente y también abogamos en favor de esa reforma. El ser que esa reforma ahora es ley no es solamente una victoria para el pueblo, no es solo una victoria para el presidente, pero es una victoria para nuestra economía. Entonces, en ese caso, cuando uno estudia el papel que él destacó como presidente en las negociaciones de bajar, eh, lo que es eh, las tarifas, lo que es bajar el impuesto de los negocios, de los individuos. Nosotros sí opinamos que fue un buen presidente, pero cuando miramos a otros temas como NAFTA, NAFTA, nafta es un tema que impacta la economía de Estados Unidos, Canadá y México, algo que una agenda conservadora implicaría. En esta negociación es permitir que haya el libre comercio, el permitir que los negocios de México, Estados Unidos y Canadá puedan eh, intercambiar productos eh, sin impuestos. Eso le beneficia eh, al consumidor y eso le beneficia a... Eh, a las empresas. En este tema nosotros opinamos que el presidente ha fallado. Una agenda que verdaderamente sube las tarifas o que trae aranceles eh, a México, o a China, eh, verdaderamente no se puede decir que él uh -huh. ha destacado una agenda conservadora verdaderamente.
1: Bueno, yo creo que en ese sentido tienes toda la razón de que, que este presidente está presentando cosas que son contrarias a lo que el conservadurismo en general, a lo que tú mismo como funcionario del Congreso trabajando para líderes republicanos como John Boehner eh, o, o Kathy McMorris Rogers, por ejemplo, en, en, en tu caso... Eh, están completamente opuestos, es decir, ellos son, tú sabes, bueno, no tenemos ni que decirlo, cuál es la, la ortodoxia del Partido Republicano, es libre comercio, bajar los aranceles, mejorar el intercambio comercial y que ahí está el progreso, ¿no?
4: Exactamente, ese es el mensaje que nosotros hemos estado dando a la comunidad, que nosotros tenemos, aún a la base conservadora, es que uno no debe juzgar al presidente basado al título que él lleva como, eh, como líder de un partido. Se tiene que juzgar que si él verdaderamente se ha mantenido dentro de la línea conservadora. Un ejemplo a donde el presidente, lo que él hace, tiene un impacto en otros conservadores es en el tema migratorio. ¿Por qué? Históricamente... Eh, líderes como el Chairman Goodlat, que es el, el presidente eh, de la Comité Judicial eh, que ve el, el tema migratorio de visas. Históricamente, el, el, el Partido Republicano y los conservadores han estado en favor de subirle al nivel de entrada legal ¿Por qué? Porque una, eh, eh, un plan que verdaderamente le ayuda al negocio es el permitir que esos negocios puedan tener entrada de trabajadores en, el, eh, en la industria de tecnología, en la industria de ag agricultura. Con Donald Trump se ha visto completamente lo opuesto. El partido y los valores que han destacado son valores de reducir el nivel de migración legal. Eso no se ha visto eh, últimamente en el partido republicano ni en el lado conservador usualmente hemos abogado y nuestra organización todavía aboga para niveles altos legal de migración y eso es un ejemplo a donde Trump se ha salido de la vía conservadora.
3: Quería terminar pidiéndole una reflexión a Wadi, porque estamos en 2018, año electoral, y escuchaba estos días al gobernador de Wisconsin, a Scott Walker, hablar de la posibilidad, bueno, hablar no, advertir al Partido Republicano de la posibilidad de que haya una ola azul en noviembre, un blue wave, después de las elecciones especiales que se han celebrado en Wisconsin, al Tribunal Supremo, en el que un demócrata ha ganado por primera vez en 20 años, ha dicho que o se hace algo, o el partido empieza a hacer algo, o se pueden enfrentar a una posible derrota, masiva en las elecciones de, de este año, en las elecciones de 2018. Quería eh, saber tu opinión. Eh, ¿Compartes esta posición del gobernador Walker o eres más optimista respecto a las elecciones de noviembre?
4: No, históricamente siempre en los primeros dos años de un nuevo gobierno, el nuevo gobierno siendo el de Trump, siempre se mira una ola hacia el distinto partido. Eso se vio en el 2010, cuando eh, dos años después que ganó Obama, que se vio esa ola. Ahora, nuestra opinión es que si... El Partido Republicano y la Agenda Conservadora quiere mantener esa mayoría tiene que hacer mucho más de lo que ha hecho actualmente. Sí, existe la victoria de la reforma tributaria. Los congresistas van a poder ir a su distrito y decir, yo trabajé en favor eh, del americano, en favor del trabajador. Pero eso, en nuestra opinión, no va a ser suficiente. Esa fue una victoria del 2017. Nosotros opinamos que ellos deberán deben tomar una agenda más agresiva este año. Eh, mire, cuando hablamos de NAFTA, se puede haber una reforma NAFTA, pero que sea más Pro mercado, pro el libre comercio. Eso sería una victoria ideal. También en, el, en, el, en lo que es el tema eh, de inmigración. Si los republicanos y demócratas trabajan juntos, eso le daría algo a los republicanos. Muchos de los republicanos eh, que están en estos distritos eh, que pueden cambiarse a demócrata, son distritos a donde la población y a donde los votantes les importa el futuro de los Dreamers. Entonces, muchos republicanos que están en distritos más conservadores pueden ayudarle a sus colegas y pueden ayudarles por darles la oportunidad que voten en favor de algo que les permita a los Dreamers. Entonces, todavía estamos a unos seis... Cinco meses de las elecciones si los candidatos y o nuestros eh, oficiales aquí en Washington verdaderamente toman una agenda un poquito más agresiva y pueden, aparte de la reforma tributaria, señalar a cómo verdaderamente pelearon en favor de legislaciones que le beneficie al pueblo. Entonces ellos lo, lo que pueden hacer es disminuir. Esa ola, porque van a haber cambios, van a haber.
0: Ya hacía referencia a Fernando Pizarro a esa vinculación de la iniciativa libre uh, con los hermanos Koch. ¿Crees que el dinero privado... Eh, ha afectado a la democracia estadounidense. Hay un libro extraordinario eh, de Jane Mayer, esta reportera pues eminente del uh, New Yorker llamado Dark Money, que eh, pues eh, sugiere de manera muy convincente que la respuesta es sí. ¿El dinero privado ensucia la democracia estadounidense? ¿El dinero como el de los hermanos Koch?
4: Sí, son los hermanos Coke, Charles y David Coke son dos de los cientos de donantes eh, que nosotros tenemos en nuestra organización. Lo que es importante entender es que nuestra organización eh, le presenta los valores y principios que mantenemos al público, al, al pueblo estadounidense. Y ellos tienen, mantienen eh, la opción de contribuir a nuestros esfuerzos. Entonces es dinero privado, pero es dinero público en el sentido que son de ciudadanos, son de, eh, de gente que les importa que se avance eh, los temas eh, como el libre comercio, que se avancen los temas eh, como las opciones escolares. Entonces, lo que hemos visto es, es un beneficio eh, de grupos como el de nosotros eh, que está en la comunidad, que empodera al individuo y le da una voz al individuo, porque mucho de lo que hacemos nosotros es conectar a la comunidad con sus representantes, es conectar a aquellos que le importan estos temas económicos y estos temas de migración. Entonces, eh, nuevamente, eh, Charles y David Koch, junto a los cientos eh, de nuestros contribuyentes, eh, simplemente donan a los principios que nosotros mantenemos y nosotros somos bien eh, transparentes en esos principios. Somos transparentes en donde nos paramos eh, como organización.
0: Muy bien. Wadi, te agradecemos mucho que hayas estado en el GAF. Un, es eh, un gusto realmente eh, escucharte, que sea la primera de varias que nos visites. Gracias, Wadi.
4: Gracias por la oportunidad.
1: Eso fue nuestra entrevista con Wadi Gaitán. Eh, que tuvimos la oportunidad de grabar con León Krauser, les saluda nuevamente Fernando Pizarro, estamos esta semana con Dori Toribio y también eh, que estuvo en esa entrevista y con nuestra colega de Univisión, Janet Rodríguez, muy interesante, como ya saben, Trump sí logró que eh, Texas y Arizona la semana pasada enviara tropas de la Guardia Nacional a la frontera, eh, esta semana ya empezaron a, a, a llegar, mientras tanto eh, tenemos a un grupo conservador latino que no apoyó al presidente Trump en la elección del 2016. Y que eh, obviamente tampoco apoya la militarización de la frontera Y que está eh, apoyando unas soluciones eh, para DACA Ellos no, no apoyaron a DACA en su momento como, como una acción ejecutiva Pero sí apoyan una eh, solución legislativa para los Dreamers eh, Fue una conversación muy interesante Pero ahora vamos a hablar de los broches de oro de qué, mm. de, ¿Con quién empezamos? ¿Con, con Janet?
2: Bueno, eh, bueno, hablemos. bueno, porque vamos a dejar la política a un lado ¿Se acuerdan aquel incidente el año pasado en United? cuando eh, un agente se ve sacando al hombre eh, claro. deporte asiático ah, ¿sí? que salió todo sangriento, eh, que sé yo que sé cuánto. Bueno, pues ahora el oficial, el, este oficial que, <risa> trabaja, que trabaja y resguarda la seguridad en los aeropuertos, ahora está demandando, demandando a la aerolínea y demandando a, a la autoridad de Chicago que le representa porque dice que él no le entrenaron para lidiar con pasajeros molestos y pasajeros <risa> que se portan mal. Entonces, él dice que él, a él... lo echaron, ¿no? Lo echaron, sí. Claro. A él le corrieron, le, le botaron de su trabajo después de que salió a la luz este video tan violento. Cuando se ve, si se acuerdan, que, que él está arrastrando al pasajero por, por el pasillo del avión, desde el final del avión, y el pasajero sale todo sangriendo, pues ahora este oficial dice que él no tenía el entrenamiento apropiado, que quien, que cualquiera que va a un avión, que se mete en un avión a proteger a los pasajeros en un, eh, en un evento similar pues la, la, la expectativa es que va a haber violencia, la expectativa es que van a haber golpes y que, y que a él no le habían entrenado de otra manera. Entonces, eh, pues sí, está demandando por compensación monetaria por el tiempo perdido. Como uno lo
1: tratan también en los aviones ya.
2: Ajá, sí. exactamente, y por defamación, porque dice que al final eh, él salió muy mal parado de todo este evento, porque obviamente él se ve en el video, de los videos que tomaron de ese, por celulares, eh, los pasajeros que estaban allí documentando todo lo sucedido, y pues hasta ahora, ahora en mi opinión, tiene la cara dura de demandar por un claro, evento que finalmente yo creo que podría haber sido evitado y estuvo en sus manos eh, el manejo completo de lo que le sucedió a este, a este pasajero. Y ese
1: evento ha sido casi el comienzo de una serie de denuncias uh -huh. sobre el maltrato a la gente. A eso se agrega todo el tema de los animalitos, entonces, sí, eh, sí, que sí, se han sí. muerto por errores de las aerolíneas. Sí, pues es que situación
3: fin. fue fea, ¿no? Fue es horrible. La situación horrible. era muy fea y entonces marcó a mucha gente, es cierto. Pero claro, llueve sobre mojado Llevan pasando muchas cosas y después han pasado muchas cosas más y es es verdad que es un tema sensible para mucha gente.
1: Bueno, Dori Doribio su broche de oro.
3: Yo necesitaba una noticia positiva porque bueno. ya está bien. Es que sí, todo claro. Lo, to, to, todo lo que tenemos es negativo, todo es horrible. Todo, estamos hablando de bombas metafóricas y literales. Y por fin, y síganme, porque va a haber mucha gente que diga, no, ah, pero a mí qué más me da lo que pase en Washington. No, no, quédense porque les voy a dar una buena razón. Por fin... Han florecido los cerezos en, en Washington ah, y tenemos la buena. ciudad preciosa, todas las flores, los árboles con flores entre blancas y rosadas porque va a ir avanzando poco a poco. ¿Esto qué significa? Pues que por fin ha terminado el invierno porque es que estaba nevando hasta hace dos días y habrá mucha gente que nos esté escuchando que se va a identificar porque eso no solo está pasando aquí en la costa este de Estados Unidos. Hay muchos países que están registrando ahora temperaturas extremadamente bajas para estar a mitad de abril o a principio de abril. Pero vaya, para estar ya dentro de, de, de la primavera. Y entonces, esta es una buena noticia porque por fin podemos quitarnos los abrigos o elegir un abrigo más mm, delicado y no ir cargando con las bufandas y los guantes. Y es que... Y, y esto, esto lo digo totalmente en serio. A mí sí me afecta el hecho de que estemos en abril.
1: No, pero es exactamente. Que, que esté vos, nevando. Favor, y que hay que ponerse Absolutamente.
3: Todavía. Ya hace no está nevando días, aquí, pero ya, Hace pero, unos días cayeron otra semana, vez... Sí. El fin de semana, cierto. Sí. Y por fin vamos a subir de las temperaturas de 20 grados en Celsius. Y a mí me parece un motivo de celebración Lo que pasa es que lo
1: que tú quieres es el happy hour al aire libre. Eso totalmente. Lo
3: que pasa. Quiero todo lo que está escrito con las buenas temperaturas. Pero también os confieso que es la necesidad de buscar cosas positivas que están en nuestro día a día, aunque sean claro. cosas poco importantes o para mí lo son las flores eh, la sí. primavera es que el buen tiempo el calor tenemos motivos como, de celebrar ¿no? hay
1: otros como León y Paulina que viven en Los Ángeles que claro, tienen, que tienen este clima tiempo. casi Nos todo el año fren. pero eh, nosotros acá la pasamos más difícil ¿eh? y hay otros que son de Miami originalmente como, como Janel que yo creo que ah. extrañan esos días así casi sí. todo el año pero ¿no? hablando
2: de flores podemos eh, tener un puedo tener un segundo broche A de ver, oro broche,
1: pero... el broche de plata el, el vicecampeón a ver, sí, sí, no. Dale,
2: dale, dale. Un paréntesis. Estamos generosos. Que a, que a Trump
3: día. no lo invitaron a la boda, a la boda real. Que pero no. bueno, no han invitado a nadie, ¿no? A los Obama tampoco. No, pero no ya dijeron dijer Claro, pero ya dijeron que Trump no va.
2: Nadie va. Entonces, no habla Flores tampoco para, para Trump.
1: <ríe> me, <ríe> me, me, recuerda, me recuerda nuestra gran productora Paulina eh, el caso de la, de la mujer que tuvo que ter terminar sacando el hámster del excusado. No sé si del aeropuerto o era del avión. Creo que era Ajá. del avión, ¿te acuerdas? O que le hicieron. No, que, la no, que le que, que dijeron que tenía que votar que al, al animalito porque no podía llevarlo a la baja. Dice a que
2: era del aeropuerto, del de aeropuerto.
1: Claro, Esa es otra barbaridad Oye, pero al, al, al matrimonio tampoco van no, no va ni la primera ministra no, británica No, que no, eso no nadie Es más raro todavía Pero bueno No,
3: porque invitar a, a políticos en allí. la primera
1: ministra Pero todo eso supone
3: complicar mucho la seguridad Ya les pasó en otras veces Ya han decidido a ir a lo fácil Y además también las tensiones diplomáticas ¿Cómo haces para no invitar eh, eh, al presidente de Estados Unidos? Está bien, es que claro. no lo
1: invites pero Pues no invitas bien, a nadie Pero es que es el presidente de otro país Pero la primera ministra de, de Gran Bretaña no me hables, por ¿Veremos favor. Veremos un tuit de
2: Trump quejándose de que no recibió una no, invitación. no
1: creo, yo creo que no. Bueno. Quizás de Melania, se, se, va, se va a molestar <ríe> Melania, pero vamos a terminar el, el broche de... El, el broche de oro Me aclara, Paulina, lo que pasó con el... Con, con el pobre hámster que parece que pasó a, a mejor vida en uno de esos en esas a, anécdotas Hago de todo abusos de la Jaila para línea. buscar
3: una noticia positiva y ahora y, tenemos que terminar con y, la muerte la arruina, del hámster
1: y la arruinamos no
3: oh.
1: verdad verdad pobre dori que quería no, alegrarnos busquemos la vida.
3: motivos de celebración porque es que si no acabamos bueno, todos podría, yo también un motivo de
1: celebración porque hay alguna gente que seguramente está celebrando que no va a tener que lidiar con la seguridad del presidente trump en, en lima ni en bogotá porque ah. Recordemos que otra ah, de las salió. noticias, mi brocha de oro es otra de las noticias importantes esta semana que me atrevería a decir que los medios anglosajones ha pasado bastante más inadvertida que es el hecho que de buenas a primeras el día martes el presidente Trump anuncia eh, y la Casa Blanca de que no va a las cumbres de las Américas rompiendo una tradición de todos los presidentes estadounidenses que han ido a todas las cumbres eh, las cumbres de las Américas desde 1994 y va a mandar a Pence a Mike Pence, al vicepresidente en vez de él, que no es lo mismo.
2: Y nos bajaron a todos del avión. La bueno, prensa americana ya no va. Ya no va,
1: pero además sienta es, es sí. eh, un precedente bastante difícil y complicado, porque obviamente la relación con América Latina no está en su mejor momento. Muchos presidentes, incluso, que podríamos decir aliados del presidente Trump en el tema ideológico, Macri, Piñera, han dicho que, que esta administración no tiene una política coherente hacia América Latina, y ahora, obviamente, él tampoco va. dio con como excusa, y a mí me parece excusa, y quiero preguntarles a ustedes qué opinan, eh, el tema de, 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 que, de que va por Siria. ¿Qué piensa? Excusa
2: Dori? ninguna. Que no, excusa? no, claro que no. Trump, eh, Trump el presidente Obama en su momento también tenía una crisis armada en el y, Medio y Oriente fue. y fue, y fue. Aparte, él anuncia eh, lo de Siria en eh, un lunes, pasa, anuncia que no va un martes, pero el, el viaje no es hasta el viernes. Vamos, claro. si vamos a tomar acción militar en Siria, va a ser miércoles, jueves. Eh, todavía tenía tiempo de ir a Latinoamérica. Excusa ninguna
1: decir, o sea, excusa pero no válida, pero podríamos no válida. decir, no. a, a mí me da la impresión, perdón, antes de pasar con Dori de que de que este tipo no le gustan las cumbres. Eh, no lo demostró el año pasado eh, en Europa. Y obviamente es un setting Y yo escuché eso por ahí también en algún uh -huh. comentario Que no le gustan las cumbres Y que no se siente bien Y además aquí era una cumbre que no iba a ser fácil En una cumbre donde se iba a enfrentar con líderes latinoamericanos Con Peña Nieto,
2: vamos Peña no, Nieto. Le ha visto, no le ha visto la cara al presidente mexicano Sabemos que estamos en un momento sí. muy crítico se con México una cumbre, La creo. semana pasada Se criticaron y se dijeron sí. De cuántos iban a decir el uno al otro Y ahora sí van a ver en una semana Pero no son verdades excluyentes claro. Aunque yo
3: por cierto creo que a Donald Trump no le importa Lo de, lo de reunirse o verse las caras con Peña Nieto ni con nadie. Yo creo que Donald Trump esto no, no, le, no le importa tanto. Yo en esto tengo que deciros que no estoy totalmente de acuerdo y si sí voy a de, de defender al presidente. Primero porque no son verdades excluyentes, pueden ser verdad las dos cosas. Puede ser verdad que a Donald Trump no le gustan los viajes internacionales y al mismo tiempo ser verdad que quiere estar aquí para monitorizar la situación en Siria. Porque yo creo que desde un principio, aunque él da ese plazo de 24-48 horas, desde Europa se estaba barajando ya mucho más cerca del fin de semana. Y además, al estar en un escenario multinacional o internacional. Ya no va a ser una operación que puede lanzar el presidente, como hizo la última vez desde Florida, eh, desde Mar-a-Lago con el presidente chino, puede dar la orden, hacerse la foto y ya está. No. Ahora es un escenario multinacional, habrá que hacer comparecencias, va a haber que hacer discursos. Es muy diferente cuando uno se está coordinando con el resto de los aliados y cuando tiene de fondo también al Consejo de Seguridad de la ONU. Con lo cual yo creo que los plazos le venían muy justos y para mí yo sí creo que esta es una buena razón para quedarse eh, en Washington. Además, recordemos que a Barack Obama se le criticó mucho muchísimo, no solo cuando lo hizo en Siria, cuando estaba de viaje y se le criticó mucho que tomara una decisión como esa sin estar en el Situation Room de la Casa Blanca y también le pasó en 2011 con Libia que andaban, an, andaba justo jugando al golf en ese momento y después en otros eventos y solo el impacto de las imágenes, mucha gente lo consideró contradictorio al final eh, puede ser una cuestión menor porque los presidentes pueden ser presidentes desde cualquier parte del mundo pero en estos casos la imagen cuenta mucho y que el comandante en jefe esté en la Casa Blanca y en el cuarto de guerra para dar este tipo de órdenes yo creo que se valora y como sabemos Trump sabe muy bien estas cosas, le importa la imagen, lo considera un tema prioritario, está obsesionado con Obama y sabe que por aquello recibe muchas críticas y yo creo que por eso ha tomado sí, esa decisión. Mu
1: muchos analistas internacionales han dicho que esta es una oportunidad perdida y que nuevamente... Pero no son eh... incompatibles,
3: claro que es una oportunidad perdida y claro que las relaciones con la región y con Latinoamérica van a verse dañadas, pero es que son dos verdades que pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puede quedarse en Washington para supervisar Siria y puede ser que alcanzar el viaje sea equivocado porque le va a pasar factura que más, con la más
1: región están, no sé, pero no se van a arreglar definitivamente, ¿no? ¿no? no yo creo que ese este viaje no. no lo va a hacer. Bueno, eso concluye nuestro episodio de esta semana. No se nos olvide darnos estrellitas en iTunes si les gustó este episodio y todos los otros, porque se puede poner al día también, eh, nos da estrellitas si les gusta. Ojalá nos dé las máximas estrellitas, Por eso no nos gustan las estrellitas. Eh, nosotros no somos estrellitas, pero nos gustan las estrellitas, ¿verdad? ¿Sí? Estamos de acuerdo. mucho bueno, Y escríbanos con preguntas, comentarios, a la siguiente dirección, elgapfest.slate. Com. También síganos en Twitter, arroba elgapfest, háganos un follow para estar al corriente de cada episodio cuando sale cada jueves. También está, hemos empezado a ofrecer parte de nuestra conversación en inglés, porque aquí todos somos bilingües y multitalentosos. Eh, cada semana vamos a cubrir un tema o una noticia. Sí, me gusta positivo, se, Fernando, se ¿sí? De mí. Eh, vamos a cubrir una, un tema, <risas> claro, conmigo, a una noticia estadounidense con la perspectiva latina. Esta semana vamos a hablar un poquito de la cancelación de este viaje del presidente Trump y América Latina y sus uh, consecuencias. Lo encontrarás en el mismo canal de nuestro podcast, llamado El Gapfest en inglés. Y así empezamos a despedir nuestros agradecimientos a nuestra gran productora Paulina Velasco, que está en Los Ángeles, Andrew Parsons, nuestro ingeniero de sonido aquí en Washington, Janet, Dory, muchas gracias por haber estado con nosotros gracias. esta semana. Gracias. Y la semana que entra regresa León Krause. Le saluda Fernanda Pizarro, muchas gracias por escuchar El Gap Fest en español. Hasta la próxima.
3: Voila. Hemos hablado muy rápido.
1: Pero excelente, cumplimos todos todo. Todo, pero más
3: rápido. Pero
1: vamos ¿no? rápido. Una bala. Rapidísimo, <risa> sí. Estamos haciendo la Fórmula 1, el NASCAR de Café. De, de
2: Esta semana la gente se va a quejar, va a decir, ay, no, no, no entendí creo, nada.
1: <risa> pero estuvo simpático, estuvo simpático. Janet ya se está preparando para la parte del inglés con un donut.
2: Bien, bien, bien.